0: Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, mais um domingo na presença do Senhor e tão lindo a gente poder estar aqui junto, vencendo cada etapa, vencendo cada domingo, vencendo cada semana e já vai lá esse Covid chegando para março até um ano, né? mas graças a Deus a vacina também está chegando, mas a gente não se apega nisso, não é verdade? Nós cremos no poder de Deus estamos voltando voltamos né voltamos estamos porque pode faltar estamos voltando não voltamos porque é um mover muito grande no nosso coração através do espírito santo de estar aqui junto com vocês orando por vocês alimentando vocês como pastores e nós sentimos realmente muita falta. Muita saudade. Mesmo a gente estar falando em rede social. Não é isso aqui. isso aqui né, a gente ainda quer mais. né? Abraçar uns aos outros. É, graças a Deus. O pastor tem melhorado. Espantosamente. Eu sei que são as orações dos irmãos. O poder de Deus sobre a vida dele. Então a gente se alegra com esses feitos do Senhor na nossa vida, não é verdade? É, eu vou orar pela bíblia, só não entrei assim pra orar, porque eu queria falar um pouquinho que domingo eu fiquei lá fora. Pai, nós te agradecemos por esse momento em que vamos ouvir a tua palavra, mas nós te pedimos Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence o homem da verdade, é o Senhor quem convence o homem na palavra do Senhor. Então, eu quero te agradecer pela tua presença manifesta nesse local. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que a tua unção do sobrenatural, que a tua unção da palavra, da autoridade espiritual sobre a tua palavra, é, multiplique nessa hora sobre a vida da Vivian, que vai nos entregar que nossos corações estejam completamente abertos para a Tua Palavra, que a nossa mente se abra, Senhor, que o nosso entendimento seja para conhecer a Tua Palavra, mas que isso não fique só em conhecimento, só em explanação de uma Palavra, que ela viva em nós, que ela multiplique em nós, que nós possamos plantar essa Palavra, que nós possamos colhê-la lá na frente. Que a multiplicação, Senhor, da Tua Palavra... Venha nessa hora, sobre a nossa vida, Pai... E que nós possamos entender com o Teu Espírito Santo... Não com o nosso raciocínio... Não com o nosso bloqueio humano... Não com o nosso julgamento e total razão... Não, Senhor... Nós temos razão, porque temos raciocínio... Mas nós queremos ouvir através do Teu Espírito Santo nessa hora... Em nome de Jesus que eu te agradeço pela vida da Vívia, pela vida dos preletores desta igreja. Em nome de Jesus, amém.
1: amém. Olá, bom dia, Shalom, a paz do Senhor a todos. É, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos 19 Eu vou ler apenas um versículo E peço já perdão porque eu divulguei o versículo errado Versículo 13 Eu falei 12, mas é 13 Mas vocês não vão se importar E vão perdoar Uma mãe cansada né, De três filhos Que agora eu acho que eu sou o máximo Porque eu sou mãe de três filhos Atos 19 Versículo 13 Diz assim e alguns judeus, que peregrinavam praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando, dois pontos, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que, que os caras diziam? Esconjuro-vos por Jesus... A quem Paulo prega. O título dessa mensagem hoje que eu dei é O Jesus a quem Paulo prega. E antes que você imagine que eu vou falar do Jesus a quem Paulo prega, eu já quero dizer que essa frase foi uma frase é, irônica. Foi uma frase irônica. É uma frase assim. Por que, que eu vou pregar o Jesus a quem Paulo prega, se eu posso pregar o Jesus que eu prego? Que você mesmo vai falar do Jesus que você mesmo prega. E essa frase foi tirada desse contexto para mostrar que as pessoas que usavam o nome de Jesus a quem Paulo pregava, elas não conheciam Jesus. Ok? Esse é o contexto que a gente vai falar nessa manhã. E eu quero começar... É, relatando para vocês algo que o Augusto já relatou no domingo passado Sobre uma coisa que a gente viveu interessante Que é, é da nossa casa, mas num, num outro objetivo Ele falou sobre um, um lado, eu vou falar sobre o outro No domingo, domingo não no final de semana re, é, passado O nosso filho fez 11 anos e a gente sempre tem é, o hábito de acordar as pessoas lá em casa. Isso já veio da minha casa, tá? Não é, é um hábito que eu estou propagando. E a gente acorda as pessoas na cama, cantando parabéns, levando presentes e café da manhã, aquela coisa. E eu sempre chorei quando eu era criança, porque eu achava aquilo o máximo. E desde pequenininha, eu, eu achava, eu, as pessoas vinham com cartinha, meu pai e minha mãe, eu chorava, já mexida por esse momento. Então, eu quis continuar isso na minha casa. E a gente fez isso com o Bernardo, e ele é igual a mim, ele chora também e, e a gente mostrou um vídeo pra ele, que o Perilinho fez e mandou pro meu celular porque ele não tem celular ainda e aí ele mandou pro meu, falei, filho olha que presente lindo que você ganhou do seu amigo hoje, e aí a gente deu play no vídeo, no celular e as lágrimas ele até fala isso depois Perilinho, seu vídeo foi tão bom pra mim que as lágrimas dos meus dois olhos pulavam ou seja, ele chorou realmente não foi só um uma emoção, foi um choro E nesse vídeo, o Perilinho falou sobre o Bernardo Dizendo tudo que ele é E aquilo mexeu com toda a casa, né? Porque nós conhecemos o Bernardo O Bernardo se conhece O Bernardo viu que ele estava sendo, na verdade, reconhecido Por um amigo que anda com ele A mãe babando, porque alguém que não é mãe viu o que a mãe vê Então, tudo se encaixou ali e aí, depois que a gente se abraçou, eu fui tomar banho, a gente ia sair e eu no banho pensando, é isso. Quando eu falo de alguém que eu conheço e aquela pessoa que falou dele, ou que está ouvindo, também conhece como eu conheço, tudo se encaixa, tudo se conecta, tudo se transforma ali, as vidas são movidas em torno daquela pessoa e todo mundo reconhece e entende o que está sendo dito. Existe vida naquelas palavras, mesmo que elas sejam simples. Gente, um vídeo simples foi simples. Então, eu fiquei falando, isso é o evangelho. Fiquei pensando, né? Isso é o evangelho. É eu falar de Jesus para quem conhece Jesus ou pelo menos para quem tem alguma lacuna que precisa ser preenchida pelas palavras que eu vou dizer. E aí eu falei, vou pregar sobre isso na próxima vez. Já mandei mensagem para meu pai, eu vou pregar domingo, eu quero falar sobre isso. Quando eu descrevo Alguém que eu conheço, para você que também conhece, tá ok. Você se conectou comigo porque você já conhece. E quando alguém não conhece, aí eu quero mostrar. Quero mostrar o vídeo. eu Saí mostrando o vídeo para todo mundo que eu conhecia e que também conhecia meu filho para ver se as pessoas iam falar a mesma coisa. Aí encaminhei para os meus amigos encaminhei para os outros amigos do, do Bernardo e todo mundo, ah, que lindo. A, a Giovana falou, Ai, que vídeo lindo, eu quero um desse no meu aniversário. Eu, é, vamos providenciar. Todo mundo ficou feliz com um vídeo que não era para si próprio, era em torno de alguém. Agora, Jesus possui uma integralidade, ou seja, uma série de propriedades que nós não conhecemos toda. Aliás, nem eu conheço ainda tudo sobre o meu filho. Mas sobre Jesus, que a pregação não é sobre o Bernardo. Você conhece algo de Jesus que eu não conheço. E eu conheço algo de Jesus que você não conhece. E isso é a pluralidade perfeita da igreja. Porque eu não posso dizer que eu sei tudo sobre Jesus... E que toda a verdade está sobre mim, sobre Jesus. E desconsiderar aquilo que Jesus fez na sua vida e que de repente não fez na minha porque eu não necessitei daquilo. Quer ver um exemplo? Domingo passado estava aqui o Luiz Tarquini, o pastor. E a gente estava conversando sobre o testemunho dele. Ele não chegou a dar detalhes do testemunho dele aqui, que é uma pena, é muito bom. Mas eu vou falar um pouquinho rápido para você entender. Ele veio de uma família não cristã Mas ele não só não era cristão Como ele fazia questão de não ser tá? ele, Na faculdade ele zombava dos cristãos Ele, ele falava que era motivo de chacota para ele E um dia um servo de Deus Garoto Que a gente imagina um dos nossos jovens aqui Chegou para ele e falou assim Oi, tudo bom? Eu queria te presentear com esse livro Que é a Bíblia tem uma dedicatória aí para você, e na dedicatória dizia lá: eu quero que essas palavras façam sentido para você, leia, porque ela pode mover a sua vida. E ele falou que foi para casa, e falei: valeu, e foi para o hotel, né, que ele morava num hotel aqui em Niterói, ele veio da Bahia para estudar, e ele começou a ler aquela Bíblia por educação. Ele falou: moleque foi tão gentil que eu falei: vou ler, né, depois ele vai me perguntar se eu li, eu vou dizer que li. E ele foi lendo. ele disse que ele não conseguia parar de ler E ele começou a chorar E ele falou, se isso tudo é verdade Como que as pessoas não estão gritando essas palavras por aí? E aquilo foi fazendo tanto sentido para ele Que ele se entregou a Jesus ali mesmo Ele teve uma fome absurda de Jesus Ele foi até a igreja que a gente congregava Na época metodista de Caraí Se converteu lá, encontrou o Augusto Colou no Augusto, colou nos outros caras Que estavam que ali chegando junto também Foi liberto ele chegou a ter uma possessão demoníaca na casa de um dos irmãos. Vomitou a casa do irmão toda. O irmão deixou ele dormir lá. Libertou mesmo. Debaixo de oração, jejum. E ele é um homem transformado. Eu digo para você. Eu conheço o mesmo Jesus que ele. De pessoa, sim. Mas o que Jesus fez na vida dele não foi o que ele fez na minha. Entende? Então, quando alguém falar sobre alguém que chacota alguém na faculdade não sou eu essa pessoa mas ele precisa trazer essa bagagem dele nessa hora à frente e transformar a vida dessas pessoas que precisam ouvir esse tipo de coisa o que jesus fez na minha o que jesus fez na sua vida os filhos de Seva, que são essas pessoas que pregavam né exorcizavam em nome de jesus a quem paulo pregava eles não conheciam jesus mas eles queriam fazer as obras eles queriam exorcizar as pessoas mas eles não conheciam Jesus. A integralidade de Jesus não era apresentada para eles. Eles apenas observavam os sinais daqueles que seguiam Jesus, viam que era muito interessante, legítimo e digno o que aquelas pessoas estavam fazendo e queriam também fazer. Aí é um ponto que eu quero alertar para nós, igreja. Será que nós estamos sendo filhos de serva sem saber? Porque muitas vezes a gente tende a se acostumar com o lugar de filhos de Deus. E a gente faz as obras que Jesus faz a gente fala em nome de Jesus a gente ora, pessoas são curadas mas nós podemos estar falando em nome de um Jesus a quem alguém prega e não conhecendo e recebendo de Jesus essa integralidade na nossa vida isso é o principal do cristianismo meu pai fazia um, uma dinâmica quando ele pregava antigamente na igreja e eu vou copiar quem aqui conhece Vivian Vargas? Levante a mão, por favor. Não abaixa. Quem aqui sabe onde Vivian Vargas... Quantos filhos Vivian Vargas tem? Ok. Onde Vivian Vargas mora? Depois eu respondo essas perguntas. Não tem problema. Eu prefiro frio ou calor? Continua com a mão erguida. Pode continuar. Isso. Eu... Qual é o meu estilo de música preferido? Ergam as suas mãos, irmão. Vocês conhecem ou não conhecem Vivian Vargas? Meu tipo de comida preferida? Essa é difícil, hein? E qual é a senha do meu banco? Olha só. Nem meu pai e minha mãe sabem essa. Olha que interessante. Isso se chama privacidade. Gente, vocês entenderam? O conhecer, ele vai sendo relativo, depende. Depende do que você está querendo fazer. Você conhece Jesus? Aí vai continuar a brincadeira. Intimidade. Intimidade. Conhecer no profundo mesmo, é só quem come o pão todo dia. Tem gente que de vez em quando fila umas boias na casa da gente e conhece uma intimidade que outros não conhecem, mas... Conhece no profundo mesmo é quem está todo dia comendo o saco de sal junto, não é isso? E aí, Jesus, quem é ele para você? Você tem dificuldade, por exemplo, de falar de Jesus. Alguém chega assim, não conhecendo Jesus, mas Jesus é quem? Aí você apresenta que tipo de Jesus? Um Jesus histórico, um profeta que veio para salvar? Aí você decora o plano da salvação para falar de Jesus para essa pessoa. Jesus morreu, o único filho de Deus dado. Isso aí todo mundo conhece. Esse tipo de mensagem não é descartável. Você está me entendendo? Mas ele é uma mensagem genérica. Aquilo não pode até impactar algumas pessoas porque Jesus está falando assim, fala qualquer coisa que eu quero chegar nessa vida. Né? Mas não é sobre isso que eu estou falando, eu estou dizendo de você apresentar o que Jesus fez na sua vida. Eu quero te encorajar e te desafiar a olhar para dentro de você e reconhecer aquilo que Jesus já fez, porque você é importante no evangelho. Você não precisa ser um teólogo, um pastor, alguém que prega, um líder de grupos para você falar de Jesus para alguém, ligar para o seu líder, no dia que alguém, você encontra alguém que precisa de Jesus, que esse líder tem uma palavra de Jesus, porque aí você está sendo filho de servo. concorda? Você está falando assim, ah, eu vou te dar o Jesus a quem Vera prega, a quem Noemi prega, espera aí que eu vou passar o zap deles, para eles vão falar desse Jesus para você. Não! Eu preciso conhecer Jesus, o que ele fez. E eu quero te lembrar, hoje, quero que você comece a... Colocar sua memória, se você está um pouco esquecido disso, do que Jesus fez na sua vida. E eu quero respostas assim, ó. Não, Jesus me salvou. Não é isso. Isso é aquele, quem sabe, quem é Vivian Vargas? Todo mundo conhece, entendeu? Todo mundo não, daqui, né? Perdoou, me libertou, me tirou da morte eterna. Isso, ok. Eu quero falar de um Jesus com bagagem... Sobre a sua vida. Tá? Então eu vou começar aqui. Jesus me curou de uma doença incurável quando eu tinha dois anos de idade. Te desperta algo? Quem precisa de cura e levanta a mão. Essa é a bagagem que eu vou levar para essas pessoas. Certo? O que, que Jesus fez na sua vida, Danielle?
0: Uma enfermidade que eu tinha também que usei remédio por muito tempo me libertou, me libertou de outras situações de viadas feitas, né, obras feitas,
1: olha isso obras feitas, se você quiser conhecer mais sobre isso, você precisa conversar com a Daniela, porque a Daniela tem uma bagagem sobre desfe... obras desfeitas que ela fez na vida dela um dia, ela teve que se libertar disso, Zélia o que, é que Jesus fez na sua vida? tudo Agora ele me mostrou o caminho da verdade. A Zélia era desamparada e o coração dela se voltou para Jesus e se conectou com Jesus. Eu não posso ficar andando aí pela igreja, eu fui até vocês duas porque eu sei que vocês duas já tiveram Covid. Então, Você não teve? Ué, ela não teve não? E gente, Senhor, liberta a Daniele do Covid. Mas eu já tive, eu não transmito agora. Renda, hey, o que Jesus fez na sua vida? aí que o microfone vai até você. Boa, duas coisas importantes. Me libertou das drogas e, me, e curou meu filho. Quantos aqui me sabiam que, que Jesus libertou o reino das drogas? Levante as suas mãos. Olha, se você conhece alguém que precisa de libertar um filho das drogas, existe uma pessoa aqui que pode te ajudar. Qual o caminho que ele fez? Concorda? Eu não posso falar sobre isso com alguém porque eu não tenho esse know-how. Mas eu posso apresentar o mesmo Jesus. Ah, se não tivesse essa pessoa aqui, então essa igreja não... Não, Jesus liberta, a gente vai apresentar Jesus. Mas existe uma pessoa que sabe um caminho rápido, um atalho de como se entregar. Lucas, o que Jesus fez na sua vida? Você está como eu, você nasceu num berço cristão, né? E aí, qual tipo de Jesus se apresenta para nós?
0: Cara, um Jesus que quebrou todo o meu orgulho, um Jesus que me fez entender que o que eu aprendi desde criança realmente é verdade. Que a gente oh. pode viver isso.
1: Cheguei a me arrepiar. Existe um jovem que nasceu em berço cristão, não se desviou porque entendeu que os caminhos que ele segue são verdade. Precisamos que jovens estejam perto do Lucas. Luiz, o que Jesus fez na sua vida, Luiz? Luiz Carlos da Marcílio, lá, lá atrás.
0: Jesus Jesus é, me mostrou o caminho, me libertou de medo, de medo na, na, no lado profissional. Hoje eu sou liberta e graças a ele eu, minha vida andou maravilhosamente. Anda maravilhosamente. Trabalhou
1: a sua fé, né? Você antes tinha medo do que podia acontecer com o seu emprego e de te faltar coisas e ele te mostrou que sobre a rocha nenhum desamparo haverá sobre a sua vida. Seu Joel, o que Jesus fez na sua vida, seu Joel? aí que o microfone está chegando, vai pensando. Na minha vida, o seu Jesus fez aquilo que foi mais importante para mim, que me libertou do cárcere. Estava realmente aprisionado e eu fui liberto com Três palavras de clamor a ele, ele ouviu e me atendeu rapidamente, me deu todos os pedidos que eu fiz, ele me socorreu instantaneamente. Está sempre com sua vida aberta, aqueles que clamam a ele, ele atende. Aleluia. E por último, Ingrid, o que Jesus fez na sua vida? Ingrid é, era casada, é casada com uma pessoa que sempre foi cristã ou que estava sendo cristã e ela não era. Ela não era.
0: É, não chora. Me libertou do vício do álcool, me libertou do espiritismo, me libertou da depressão, me libertou de obra feita, a vez do meu casamento para eu não casar. Olha. É, me libertou do medo e continua me libertando de muitas coisas. Todos os dias, todos os dias. dias. Todos os dias.
1: Essa Amém. palavra é importante. Obrigada, mãe. Você entende que a igreja tem muitas pessoas que precisam ser respeitadas... Aliás, todos nós precisamos ser respeitados pelas bagagens que nós trazemos. Não existe ninguém mais importante do que ninguém aqui... E não existe ninguém mais preparado do que ninguém... Porque eu não tenho preparo para muitas coisas que foram ditas aqui. Mas eu sei falar de um Jesus que cura, que liberta... Porque eu vejo vocês sendo libertos, então eu quero falar desse Jesus... a cada dia Jesus quer entrar e cear conosco. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa cear, esse cear aí é a intimidade com, do qual eu estava falando sobre se conhecer no profundo a pessoa. Ele quer te conhecer no profundo e quer que você o conheça no profundo. Mas você precisa ouvir a voz e abrir a porta. E como é abrir a porta? Às vezes a gente se interrompe no processo da salvação. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, publicamente confesso, batizado, vou, frequento, faço tudo. Essa aí eu, eu diria que é a terceira pergunta da, da escala de se você conhece Jesus. Porque depois disso, existem muitas coisas que você precisa viver com Ele para que você o conheça intimamente, profundamente. Para que você não se torne um filho de serva pregando um Jesus a quem alguém prega. Eu duvido... E quando a gente conhecer Jesus intimamente, no profundo, a gente vai ter dificuldade de falar dele para alguém. Na verdade, você vai se tornar um chato santo, um santo chato. Que Paulo manda a gente falar, 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 fora de hora e, e na hora, fora de tempo, não é isso? Há tempo e fora de tempo. E às vezes a gente fica assim hoje na nossa sociedade, né? Não, tem que esperar o momento certo, porque a gente tem respeitado os limites. E às vezes a gente perde muitas oportunidades de falar de Jesus, de um Jesus que fez muitas coisas grandes na nossa vida. E aí você está ali empacotando o mercado e está ouvindo alguém falar de um, uma coisa justamente que Jesus fez por você. E você vai para casa e ainda diz para o seu marido assim, ou para a sua esposa, que coincidência... Eu estava no mercado, pessoa do meu lado falando justamente tudo que eu já passei. É muito engraçada essa vida, né? Aí o seu marido ou sua esposa pergunta: e você não falou nada, não? E era... é, né? Aí você não dorme mais, né? Eu não durmo. Eu acho que eu volto lá e fico catando a pessoa para falar, ou então começo a orar por ela. Jesus alcança essa vida que eu não alcancei. Gente, vamos parar de pregar um Jesus a quem alguém prega. Vamos parar de falar de um Jesus de que alguém vive, que alguém conhece, que alguém foi curado, que alguém restaurado, alguém foi liberto. Eu preciso falar de um Jesus que fez algo por mim. Senão a pessoa não vai acreditar no Jesus que eu sirvo, vai falar para ela. Espera aí, você não tem vontade de estar com ele. Você... Não tem vontade de, de falar dele. Você não tem palavras que descrevam ele. Foi por isso que eu comecei com o vídeo do Bernardo. Você conhece ou não conhece essa pessoa? João 8,32. Versículo famoso aí no Brasil nos últimos dois anos. E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Ah! E conhecereis a verdade... Quem é a verdade? Jesus. E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Aí vem um monte de gente que diz ser cristão, seguindo Jesus e aprisionado, amargurado, cabisbaixo, triste. Cheio de rancores, aprisionado com coisas vãs, escravizado pelas coisas terrenas movido pelas coisas do mundo, movidos por prazeres e entretenimentos da terra. Vocês lembram que uma vez eu preguei aqui sobre a cenourinha do crente? Que você vai balançando assim, o crente que vai andando, a cenourinha está lá e você vai atrás da cenourinha. Então, essa cenourinha que é o motivo dela caminhar. Se a cenoura para ou some, a pessoa esta, estaciona ali, não caminha mais. O que te move? Porque se você conhece a verdade... Conhece a verdade... No sentido de conhecer mesmo... Ela vai te libertar. E obviamente a libertação é um processo contínuo. Então não se... Ai, será que eu não conheço Jesus? Eu já pensei isso várias vezes. Será que eu sou cristã mesmo? Porque ontem eu estava com esse pensamento e Jesus vem, calma garota, é assim todo dia, mas é importante esse, esse passo que a gente dá para dentro de nós mesmos de reconhecer que a gente, né? Será que eu me converti? Porque eu tenho essa dificuldade, Lucas, não sei se você tem essa dificuldade, mas às vezes eu, eu fico assim, será que algum dia, eu lembro que eu acho que eu já fui lá na frente aceitei Jesus, numa pregação do meu pai que o mundo ia acabar, Jesus ia voltar e as pessoas iam para o inferno eu falei, eu quero aí meu pai ficou feliz, minha filha está aceitando Jesus de novo acho que ele explicou um pouco para a igreja que ele estava pregando lá minha filha já é convertida, tá? é Que ela se tocou hoje de algo eu falei, eu quero ficar no inferno aí eu falei, Jesus foi isso que me moveu para o Senhor que vergonha não queria ter sido movida assim e Jesus falou para mim, cada um se move com o medo que tem seu medo era de morrer no inferno e serve. Mas eu quero te apresentar mais sobre mim. Eu não sou um Jesus que te livra do inferno. Eu sou também. Mas cadê? Tenho mais coisas. E Jesus foi me lembrando de muitas coisas que Ele já fez por mim. De muitas coisas que Ele pode ainda fazer por mim. E eu me entrego todos os dias. E é isso que nós temos que fazer. Nos libertar todo dia. Agora tem gente que fica aprisionada nisso se move em cima do, do seu prazer terreno não quer caminhar se não for na liberdade e acha que a liberdade que há em Jesus é prisão porque te deixa de fora de muitas coisas legais minha mãe sempre falava lá em casa volta logo Jesus esse dia que eu te espero eu, não mãe, peraí, eu quero casar você não sabe o que você está falando? Vai ser mil vezes melhor do que um casamento? Não que o meu casamento seja ruim, mas hoje que a gente casa, a gente vê, né? É que a gente pensa num casamento. Todo dia, flores na cama, café. O marido sorrindo 24 horas por dia pra você, fazendo carinho. A gente fica pensando que é isso. Faz, faz muito mais aí volta Jesus, aí você está lá dois anos casado, volta Jesus a igreja, Maranata vem, você calma aí Jesus eu quero ter filho aí Jesus manda três aí você fala assim, ai Senhor aí você fala assim, ah, ficou é esperando agora, o céu era muito melhor do que isso essa noite minha irmã levou as três crianças, não me julguem por favor, mas a, a minha irmã levou as três crianças para casa dela aqui em Sul. passaram a noite lá com ela quando ela fechou o portão, eu fiz aquele pulinho assim, ó, sabe? Aí Augusto, o que é isso? Falei, gente, eu vou cair na minha cama agora assim, ó, me jogar madeira, aquela coisa, porque eu preciso desse momento. Você não está entendendo, não sei se eu como, se eu assisto filme, se eu me jogo na cama, se eu durmo, não sei o que, que eu faço. Estou perdida. Essa liberdade aí é muito... A quem da liberdade que Jesus pode dar pra gente E aí ele me lembrou isso quando eu tava lá dormindo Aí me acordou 1h40, tá achando que vai dormir Só porque o filho não tá aí Acorda um pouquinho, deixa eu te lembrar mais uma coisa Lá na hora de manhã, faz uma dinâmica interessante Que foi essa que eu acabei de fazer com vocês Jesus me lembrou ela 1h40 da manhã Obrigada Senhor Porque eu tava sem meus três filhos, podia ter dormido a noite inteira Mas você gostou dessa dinâmica? Eu acho que valeu muito a pena é, essa pandemia aí que a gente ainda está vivendo é o finalzinho eu creio mas a gente ainda está nela é, eu acho que Jesus conseguiu mostrar para muita gente que que estava em primeiro lugar para mim ele mostrou eu eu sabe aquele aquela, aquele joguinho que você vai mudando de pe as peças de lugar assim para poder mover aquela outra que está lá embaixo, lá para cima, aquele cubo colorido. Eu vi a pandemia como esse cubo todo misturado e Jesus organizando as prioridades de cada um de nós. Tinha gente que estava com um lado certinho, azulzinho, assim, ó, mas o outro todo baralhado. Tinha gente que estava com o cubo todo misturado. Tinha gente que estava todo certinho, mas um pontinho estragava tudo. Porque às vezes a gente acha, não, eu sou todo, os meus lados são todos coloridos certinho, mas tem um branco fora do lugar. Cara, você vai ter que mexer em tudo para poder botar ele no lugar. Já brincou disso? Estou no mercado, no meio da pandemia, um dia que eu fui, porque eu ia bem pouco por conta da gravidez, mas um dos dias que eu fui, tinha uma pessoa que olhou na gôndola... Ih, só tem três caixas de leite, amor. Vamos pegar. Aí pegou as três caixas de leite e eu cheguei depois. Ah, gente. Na hora eu pensei assim, ô. Oh, dá uma zinha aí. Só tem três, não tem mais lá no estoque. O pessoal estava... É bom dividir aí, né? Porque em tempos de guerra a gente não pode pensar só no nosso. Porque se você não aprendeu isso ainda... No meio dessa pandemia de que a gente precisa pensar no próximo, eu acho que você tem que voltar lá para o final da fila. Mas eu não fiz isso não. Porque na hora eu pensei, eu não preciso de leite. Eu tenho outras coisas para comer. Se me faltar o leite, eu posso tomar uma água de coco, um suco. Meu filho toma um suco, eu um iogurte, não sei. Vamos, vamos pensar em alternativas. E aí Jesus falou assim para mim, e se não tiver mais nada disso? Sabe o que eu me lembrei? Quando eu tinha seis anos de idade, eu acordei no momento de crise da minha casa. Já contei isso para muitas pessoas. Desculpe se estou sendo repetitiva, mas é importante eu falar para, de repente, uma pessoa que está aqui. E eu falei, mãe, eu quero almoçar direito hoje. Vamos comer carne hoje? Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, nós não temos carne, mas eu vou pedir a Deus. Vamos ajoelhar aqui? Ela não foi lá para o quarto dela orar um dia? lá. Ela juntou, você quer carne? Então vamos ajoelhar aqui. Ajoelhamos e ela fez uma oração muito simples e muito objetiva. Quem conhece minha mãe? Senhor, eu sei fazer jejum. Eu consigo ficar dias sem comer, mas as minhas filhas não. Então, pai, a Vivian quer comer carne hoje. Se eu poderia providenciar para a gente até um 15 para meio dia, mais ou menos, que é a hora que elas vão para a escola, senão eu vou me enrolar com o almoço. Em nome de Jesus, amém. Ó, Se Jesus quiser nos dar, nos dar carne, Ele vai nos dar. Vai brincar, vamos ver o que, que vai ser. E tinha uma caneca de arroz e uma batata na geladeira. E a gente ia comer um purê com arroz, ou uma batata frita com arroz, alguma coisa. Eu tenho fotos dessa época, da minha infância... Que é a época mais magra da minha vida. Paz-me você. Eu era uma criança que comia mal. Porque eu não tinha o que comer mesmo. Assim, é, nos faltou nesse momento. Tá? Não ficamos anos assim, não. Mas todo dia aparecia um negócio. E nesse dia... Toca o um interfone. 15 para meio dia. É verdade. E o porteiro fala, Dona Vera, seu Antônio... Pai da sua amiga Glória Está aqui embaixo Com uma caixa de peixe Disse que não consegue carregar tudo até em casa Ele pescou demais Está perguntando se a senhora vai querer Se a senhora não quiser, eu vou querer Ela não pode subir agora Subiu a caixa Gente, sabe aquela caixa de mercado branca? Era ela, lotada de peixe A gente comeu 30 dias de peixe De todos os tipos que você possa imaginar Até doce de peixe Minha mãe fez, E aí minha mãe chamou a gente de novo, aí, olha a hora, 15 para meio dia, peixe, vamos comer carne da melhor qualidade. Aí eu quero te dizer o seguinte, eu sigo um Jesus que multiplica pães e peixes, e na hora que me falta carne, eu não vou falar com esse Jesus, não faz sentido. Se eu estou apresentando para alguém que não conhece Jesus e conta uma história dessa, eu agora vou completar essa história e vou dizer, então você não vai ficar desamparado porque nós vamos orar aqui e o mesmo Jesus que me trouxe o peixe vai te trazer também. E aí você tem que completar isso. E aí, meu irmão, se Jesus fizer ou não fizer, aí não é da sua conta, porque não é sobre ti, é sobre Ele não tem a ver com você, tem a ver com ele e o que ele vai fazer com essa pessoa através de você, não é papo nosso se fosse assim, a glória seria nossa um Jesus que fez a grande pesca Pedro joga a rede do outro lado mas Jesus, eu estou a madrugada inteira jogando se eu conheço essa história e se minha mãe conhecia essa história por que não pedir a esse Jesus para trazer o peixe Jesus, o senhor multiplicou pães, peixes O senhor fez a grande pesca Está na hora de jogar rede aqui nesse lugar nesse, nesse apartamento E a gente tem que trazer a palavra Sabe? Para a nossa vida E começar a, a fazer com que as coisas Aconteçam de fato E não sejam simplesmente uma leitura Uma religião Que eu faço coisas porque me mandam Que eu me entrego a um Jesus Que no fundo, no fundo Eu não sei se eu sinto Eu não sei não existe isso. Se você hoje está aqui e fala, eu quero sentir o poder de Deus na minha vida, então você precisa se, começar a se mover em jejum e oração. Você precisa começar a se mover em intimidade com Jesus, em ler a palavra. O Daniel hoje abriu o culto dizendo, li um estudo que diz, se eu não ler a Bíblia no mínimo quatro vezes por dia, a chance de eu não ganhar, alcançar, por semana, desculpa, é pouco? Quatro dias na semana, no mínimo. Quatro dias na semana, no mínimo. É, é pouco, é pouco. É menos do que muita atividade física de muita gente aqui. Eu sigo a um Jesus a quem Fulano prega. Fulano, olha só, Fulano. Fulano, você não pode desestabilizar. Senão eu vou desestabilizar também. E fulano, olha só, não perca a sua fé, hein? no momento de dificuldade, porque eu estou juntinho aqui com você, se você perder, eu vou perder também. E fulano, não me decepcione, coitado de fulano, que carga, aí fulano não pode dizer, o Jesus me disse que o jugo dele é suave, coitado, ele está mais pesado que um, um, um jugo de, de burro o fulano também não pode se cansar não porque ai dele se se cansar você que está seguindo o Jesus que fulano prega já vai lançar logo aquele versículo assim ó ah, mas os que voam os que seguem a Jesus voarão como águia não se cansarão, você não pode se cansar fulano senão eu vou me cansar também e aí se você vira o um fulano cansado você vai cansar também, ah, fulano cansou também cansei, somos filhos de Deus né entende? Por que que a igreja é importante? Por que que essa congregação aqui, essa unidade aqui é importante? Porque o dia que eu entrar nessa igreja aqui cansada, eu quero ganhar um abraço de uma mãe. Eu quero que minha mãe me abrace, e fale assim, ai você está cansada. Ah não. Deixa eu te dar uma força aqui, um abraço de, de carga, em nome de Jesus, ganhe forças e tal. Porque é natural. Não, não me julgue. Viu como é que ela entra na igreja prostrada? Nem tem vontade de adorar. Nem tem vontade de. Isso é um tipo de carga que nós cristãos lançamos sobre nós cristãos e que mina a igreja. E aí você fica em casa perguntando: para que a igreja? Para que eu ir lá? Para isso. Para isso. Para alguém que entrar aqui que não é cristão e quiser se render a Jesus, e ouvir que a Ingrid foi liberta do vício do álcool, e ouvir que o Luiz foi transformado a fé dele, essa pessoa dizer, eu quero, eu quero me juntar a essas pessoas, porque elas seguem um Jesus, e eu quero conhecer esses mesmos Jesus. E aí a gente vai ensinar para ela que ela pode ter experiências próprias, e que ela está apenas dando as mãos para nós. Aquela foto que a gente tirou na praia esses dias aí, é, a gente fez uma brincadeira com os adolescentes aqui na, na Praia de Cambuinhas no final de tarde E aí juntamos, né? a maioria era menino, mas a gente estava lá, as mulheres estavam lá, né Giovana? Aí juntamos assim, ó. cada um ficou no distanciamento Era uma brincadeira, estamos na praia, mas estamos distante. Gente, a foto ficou linda Todas as pessoas distantes assim, fizeram tipo uma corrente grande e aquela foto com o céu, assim, o pôr do sol, eu fiquei falando assim, isso dá uma capa de um livro. Um livro sobre igreja. E aí Deus começou a me falar coisas assim, a igreja hoje existe, não é pra gente não. Sabia? Que a gente veio aqui, hein, o culto hoje. Louvou a música que tocou, não gostei. Foi uma música da Nívia, que ela é com uma bateria bem fortona, mas eles fizeram uma roupagem nova que ficou tipo um voz e violão assim, ficou meio morninho, não gostei não. Aí vem outra pessoa e fala para mim assim: "Ai, como é aquela música que você cantou? Essa mesma música." "Olha, quando você falava vem com teu fogo e meu, eu senti um calor." Aí eu viro pra você que não gostou da música e falo assim: "Desculpe, não é sobre você." Você, na verdade, está aqui para somar, para fazer volume e para abraçar a mãe cansada, o pai desesperado, para orar pelo joelho doente, para mostrar que existe um Jesus que pode suprir sua fome, para dar água para quem tem sede, para amar aquele que está perdido. Então, se nós viemos aqui, sentamos na nossa cadeira, confortável, e olhamos... Telão, e cantamos, pegamos a palavra, guardamos no nosso bolso e vamos para a nossa casa almoçar com a nossa família e pensar no dia de amanhã. Está arriscado, está arriscado, ó, vou falar a terceira vez, está arriscado a gente se tornar um filho de servo. Aqui não é o lugar que você vai ganhar intimidade com Jesus você pode ganhar intimidade com Jesus, mas aqui está assim, ó. É, é o curso, sabe, é onde eu anoto, onde está a palavra, onde eu ouvi alguém falar, onde eu experimentei algo de alguém, daí eu vou para a minha semana e eu faço aquilo acontecer, e eu olho para os perdidos, porque existe uma coisa principal que não está sendo dita ultimamente, ele vem. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aí se você virar para essa geração de hoje, meu filho, por exemplo, filho Jesus vai voltar tem campo de futebol lá no céu com certeza Uhul! ele não tá assim ah não eu quero ter filho é outra mentalidade não vou precisar estudar não você vai ter toda a sabedoria Yes! é outra mentalidade e a gente está aqui meu filho ó oh, trabalhar ganhar dinheiro tô dizendo que isso não é necessário não tá gente mas é aqui é o foco da vida muitas vezes que foi a nossa frustração, a gente está passando para as crianças e as crianças estão com outra mentalidade. As crianças já estão bilíngues. e a gente está aqui tentando ensinar o português. A gente está anunciando o dia que Jesus virá? Você está anunciando? Eu confesso que eu tenho anunciado pouco. Porque aqui não adianta eu anunciar. Aqui é mole. Peguei o microfone, falei de Jesus, vocês vão por aí, aí eu já fiz minha parte. Não. Eu estava andando esses dias lá na, em Caraí, fui levar meu pai para cortar o cabelo e levei a corda e a caçamba, né? Os três crianças, minha mãe, meu pai, estava todo mundo lá. Aí estamos andando, meu pai devagarzinho, sentam, sentou no banco, vou respirar um pouco, olha que árvore bonita, tanto tempo que eu não vejo essa árvore, pai, senta, contempla, que eu vou olhar a vitrine. Estou lá na vitrine olhando. Aí, Jesus para no meu ouvido, você já gastou dinheiro essa semana, seu marido vai brigar com você, vai dar ruim, fica quieta. E eu voltei, no que eu voltei, Bernardo, mamãe, você viu aquela família que está sentada ali, perto daquele prédio? Aí eu, mãe, que já sei o que meu filho vai dizer, falei, filho, olha só, tem cinco filhos. Você acha que uma pessoa que tá ali, precisando de comida, ela tem que pensar nisso, né? Ele, mas se Deus quis dar cinco filhos para ela... Aí, primeiro, tapa na cara. Eu falei, é, mas dá, tem como evitar, mas depois a gente conversa sobre isso. O que, que você quer fazer? Aí ele, então, mas sabe o que eu achei ruim? Mamãe, e assim, com muita pena, ele falou pra mim, tem uma barraca de churrasquinho do lado deles, tadinhos. Eles estão ali com fome, sentindo o cheiro de churrasco, que é a melhor comida do mundo. Eu falei, o que, que você quer fazer? Ele. Eu vi que tem 10 reais na sua carteira pode descontar do meu, ó, não quero que vocês fiquem, ah, oh, meu filho, tá, eu tô falando da mentalidade de uma criança hoje, que eu sei que os de vocês também fariam isso, tá bom, filho, então vai lá, mas olha só, lembrando, aí ele olhou pra mim, não dá só o churrasco, fala de Jesus, eu falei, isso, esse é o mais importante, aí eu fui, né, a mãe filmando, filmando, eu tô com esse vídeo, Aí ele lá andando, chegou, deu o churrasquinho na mão de uma criança, aí eu aqui pensando, ai, ah, tem que avisar que é para distribuir, gente, porque senão a criança vai comer o churrasquinho inteiro, ele só comprou dois. A criança na mesma hora começou a dar para os irmãos, a gente acha que Jesus não está no processo, que a gente esqueceu que é para ele, é sobre ele. Aí voltou o Bernardo, e aí filho? Ah, entreguei, ele falou, obrigado, obrigado. Aí eu falei, ó, oh, não se esquece de uma coisa, Jesus te ama aí eu falei só isso eu falei, tá ótimo mas eu acho que ficou faltando alguma coisa mamãe, tinha que falar alguma coisa eu fiquei com vontade de falar que Jesus ia voltar e que eles iam para o inferno eu, não, 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 não não. por que, que eu estou te dando esse exemplo? porque ele quis falar uma coisa que é verdade dorme com esse barulho, Jesus vai voltar e você vai para o inferno ah, não é a melhor forma de evangelismo, mas cara fala então, você está com vontade de falar, fala mas o que, que você acha que eu poderia falar para eles? Aí eu falei para ele o que eu achava. Olha, a Bíblia está dizendo que o justo e aquele que segue a Jesus e serve a Jesus verdadeiramente nunca vai mendigar o pão. Jesus quer prosperar na sua vida. Procura ter intimidade com ele. Procura uma igreja mais perto de onde você mora. Vai lá, eles vão te ajudar. Aí vem essa família. E bate na igreja. Porque um menino disse para ele que Jesus ia transformar a vida dele. Aí ele bate, essa família bate aqui com cinco crianças penduradas nas costas. Aí sabe o que a gente vai falar? Chama a irmã Ingrid lá que tem umas sacolas de roupa que eles estão precisando. Aí a gente enfia a sacola de roupa nas crianças, dá um dinheiro lá, sei lá, de cesta básica e fala, Jesus te abençoe. Gente, é, é sério, eu estou falando o que eu acho que aconteceria mesmo. E eu estou me colocando no, no, no furacão aqui. Mas ela quer Jesus. Ela não queria a cesta básica aí a. Ah, mas aí Jesus, ela tem que ir procurar uma igreja que, né, que atenda essa necessidade, da forma, da, da classe dela e tudo mais. Está errado. Porque Jesus veio para essas pessoas. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, viesse pela primeira vez hoje, nasceu em Belém, aquela coisa. Ele ia andar com essas pessoas, que a gente acha que é maluquinho, que não entende, que não alcança, que não faz tanta diferença assim na terra. Porque a gente é orgulhoso, né? a gente é pedante, a gente tem essa, esse esse ranço infernal vamos dizer assim, desculpe se eu estou sendo pesada mas a gente se acha muito o motivo do mundo de Jesus fazer é porque a minha oração iniciou de uma forma hoje o culto foi diferente porque eu li aquele texto tem um pouco que não li esse texto por isso a gente tende a pensar isso, é porque eu ministrei o louvor entendeu? É porque a igreja estava cheia, porque quando a igreja está vazia, aí fica catenga, aí o pessoal nem aceita Jesus. Oi? Filhos de ceva? Você está pregando Jesus a é quem fulano prega, a é quem a igreja está lotada, a é quem o, o Jesus deu lá o melhor carro. E aí por isso ela vai se convencer de que Jesus é o caminho? Está errado. A gente precisa transformar a nossa mentalidade. E eu vou encerrar por aqui, senão eu vou passar da minha hora que eu disse que eu ia pregar 30 minutos, eu já devo ter pregado uns 45 Evangelho de palavras não dá, gente. A gente não vai convencer ninguém. E principalmente se a gente falar: "Ah, Jesus, não volta agora não". Se tem uma pessoa ímpia do nosso lado ouvindo isso, misericórdia. Porque a pessoa vai falar assim: "Eu, você vê Jesus para quê, gente? A pessoa está aprisionada lá um monte de coisa. Não quer nem que Jesus volte. Quero isso não? Então eu quero dizer de coração para vocês. Queria chamar o pessoal do louvor. Quero dizer de coração para vocês, nessa manhã, sabe aquele texto que Pedro falou para Jesus? Jesus, para onde eu irei se só tu tens palavras de vida? Eu acho lindo esse texto e muitas vezes eu me apeguei pensando, presta atenção aqui em mim, muitas vezes eu me peguei pensando se essa frase é dita de coração para Jesus, se só Ele faz sentido na minha vida e que se tudo ao meu redor acabar, eu não tenho para onde ir. Mas se Ele estiver comigo, eu tô seguro. Porque aqui na pandemia a gente já viu que não é. Eu fiquei duas semanas sem encontrar meus amigos, já entrei em desespero. Eu fiquei um mês sem poder ir no restaurante e eu já comecei a me coçar por dentro. Eu fiquei seis meses sem poder viajar para lugar nenhum, eu já comecei a entrar é, depressão. Aí eu quero dizer, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? Eu estou sendo como filho de Seba. Eu não estou vivendo a verdade dessa palavra. Eu quero de verdade sentir, não sei se você quer, mas eu quero de verdade sentir que eu não tenho para onde ir se Jesus não estiver comigo. Eu não tenho como me mover para lugar nenhum se ele não mandar me mover. Eu não tenho como sentir falta de nada se ele é tudo na minha vida. Então pode me faltar o leite do mercado, pode me faltar o iogurte, pode me faltar o restaurante japonês, pode me faltar o resort lá, não sei aonde, pode me faltar a roupa linda, maravilhosa, pode me faltar até os meus amigos que se foram com Covid porque Jesus é soberano e Ele sabe de todas as coisas e quem me preenche não são essas coisas nem essas pessoas quem me preenche é o rei da glória que nasceu, me transformou, me libertou me curou, curou meu amigo minha amiga, levou meu amigo salvo para o céu, vai libertar a mãe da criança que tem cinco filhos e vai trazer ele para encontrar Jesus e todos nós vamos juntos para a glória porque Ele vem Isso precisa ser real, real. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco divino de um